0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Maupassant, classique de père en fils. Zola affirmait que Maupassant avait pour aïeux Rabelais, Montaigne, Molière, La Fontaine, ceux qui sont la lumière de notre littérature. Un siècle plus tard, l'auteur du Horla demeure une véritable énigme pour l'histoire littéraire, ne serait-ce que par la profusion d'une carrière bâtie en une décennie, de la publication en 1880 de Boule de Suif à l'écriture de L'Angélus en 1891, dont, pris par la folie, il ne put noircir plus de 50 pages. Au verso de l'écrivain limpide se trouve un homme insaisissable. Maupassant, qui disait être entré dans la vie comme un météore, écrivait un paysan à l'aise dans sa redingote de boulevardier, a tout du paradoxe. Homme modeste et fier à bras, arriviste à ses heures, il est à la fois un lugubre et un farceur, une force de la nature et un spectre ambulant. Un petit bourgeois proche des humbles, mais hostile aux idées révolutionnaires. Un pacifiste qui rêve de revanche sur les Prussiens un fidèle en amitié qui proclame à qui veut l'entendre son impérieux besoin d'indépendance. Un tendre et un cynique. Enfin, un homme épris de sentiments purs et dévoré, débordé souvent par sa sensualité. Comment l'un des écrivains les plus lus en France et dans le monde entier, l'un des plus adaptés au cinéma et à la télévision, a pu être si longtemps boudé par les milieux intellectuels et littéraires Edmond de Goncourt, son meilleur ennemi, note à la date du lundi 9 janvier 1888, L'écrivain, depuis La Bruyère, Bossuet, Saint-Simon, en passant par Chateaubriand et en finissant par Flaubert, signe sa phrase et la fait reconnaissable aux lettrés sans signature. Et on est grand écrivain qu'à cette condition. Or, une page de Maupassant n'est pas signée. Entre le succès populaire et universel d'un côté et la moue dubitative des critiques de l'autre, Maupassant est pourtant en train de trouver sa place. Il est entré au répertoire des auteurs étudiés à l'agrégation. Est le signe que les recherches récentes ont enfin mis en valeur la subtilité d'un écrivain qui refuse avec acharnement la préciosité. L'écriture, artiste. Sa langue est au service du regard simple. Georges Simenon avait vu clair. Il a été un de ces rares à vivre et à puiser dans la vie. Maupassant, passant à mes yeux se rapproche autant qu'il est possible de l'artiste pur, un peu à la façon de Van Gogh, avec qui je lui trouve des affinités. Flaubert, un père adoptif intransigeant. Neveu du grand ami de jeunesse de Flaubert, Maupassant fut formé à la dure par l'aîné illustre qui finit par décerner le titre de chef-d'œuvre aux boules de suif de son cher fils. De quoi est faite pour Maupassant l'étrange filiation qui associe Flaubert à une véritable figure du père À une puissance tutélaire dont on cherche éperdument l'amour et la reconnaissance mais dont on rêve de se débarrasser pour Maupassant, cet ascendant a été d'autant plus puissant qu'il l'a subi, comme si Flaubert avait été beaucoup plus que son père. L'affaire, assez troublante, vient de loin. Bien avant de devenir son disciple et son héritier, celui qu'il finit par appeler « mon fils », Guy, a d'abord été pour Flaubert une apparition, la résurgence d'un fantôme. C'est avant tout le neveu d'Alfred le Poitevin, son grand amour d'adolescence, avec qui, de 1835 à 1846, il avait rêvé de partir vivre en Orient, mais qui avait trahi cette promesse, en se mariant en 1846 avec une certaine Louise de Maupassant, puis en mourant en 1848, à l'âge de 32 ans. De cet Alfred adoré et disparu, le petit Guy, conçu un an après sa mort, va devenir une sorte de réincarnation, aussi bien pour Gustave que pour sa propre mère, la sœur d'Alfred, Laure, avec qui Flaubert avait flirté et qui sera sa maîtresse. Car Laure était elle-même si amoureuse de son grand frère Alfred qu'en 1846, à défaut de pouvoir l'épouser, elle avait décidé sur un coup de tête de se marier avec l'obscur Gustave de Maupassant, le frère de cette Louise que venait d'épouser le bel Alfred au grand désespoir de l'autre Gustave. Ce mariage de pure substitution perd son sens après la disparition d'Alfred et Laure finit assez vite par se séparer de son mari. Exite Gustave de Maupassant. Elle reporte son affection sur celui en qui vit le plus intensément la mémoire d'Alfred, Flaubert, à qui elle va résolument confier l'éducation de Guy. Bref, à peine né, Guy hérite d'un passé chargé. Pour Gustave comme pour Laure, il incarne la douleur et la joie d'une double passion impossible. Un inceste, Laure et Alfred, et un amour entre hommes, Alfred et Gustave, qui se solde par une liaison nostalgique, Laure et Gustave, et une reconnaissance en paternité, Gustave et Guy. Maupassant, dans son enfance, a été conscient de ce roman familial. A son sujet, le 16 mars 1866, Laure écrit à Flaubert « Le pauvre garçon a vu et compris bien des choses, et il est presque trop mûri pour ses 15 ans. » Il te rappellera son oncle Alfred auquel il ressemble sous bien des rapports et je suis sûr que tu l'aimeras. Dix ans plus tard, quand Guy en est pour de bon à apprendre le métier d'écrivain, voici comment il remercie lui-même son maître. En causant avec vous, il me semblait souvent entendre mon oncle que je n'ai pas connu, mais dont vous et ma mère m'aviez si souvent parlé, il me semble voir vos réunions de Rouen. Le tutorat de Flaubert n'a pas été une partie de plaisir pour Maupassant témoin en 1876 une lettre à Catul Mendes qui accompagne son premier article de presse littéraire. On le sent partagé entre l'inquiétude de voir son texte refusé par le journal et la terreur des réactions de Flaubert si jamais le texte est publié. Mais ce qu'il me reprocherait certes le plus, c'est la répétition du mot « immense » à deux lignes d'intervalle, l'emploi du mot « fille » pour dire « catin » et surtout le dernier hiatus, son ami Ivan à cause duquel j'avais supprimé le prénom de « tourguenef » car Flaubert est impitoyable pour ces sortes de choses, et je serais déjà assez grondé par lui pour quelques répétitions et un abus de phrases incidentes que le peu de temps ne m'a pas permis d'éviter. » Après la disparition du vieil ours, ce mot passant finira par prendre son indépendance en matière de répétitions, clichés, hiatus, mais, à la différence d'autres écrivains, en toute connaissance de cause. Pour le reste, au-delà des préceptes sur la musicalité du style, Difficile d'identifier ce que Maupassant aurait abandonné des leçons de Flaubert en matière d'écriture narrative. Rigueur stricte de la composition et du plan, impersonnalité, modélisation des points de vue, refus de conclure, obsession du mot exact, critique des idées reçues et des systèmes de pensée hégémoniques, ironie au vitriol, pessimisme aussi. Tout cela, au fond, résistera chez lui à la nécessité d'en finir avec l'ascendant du père. Flaubert aurait-il désavoué une vie ou bel ami Peut-être faut-il aussi voir, dans le goût de Maupassant pour la forme brève, le conte et la nouvelle, l'effet des années d'apprentissage qu'il a passé aux côtés d'un Flaubert plongé dans la rédaction de trois contes. L'article qu'il publie à cette époque dans La République des Lettres, titré Gustave Flaubert, en dit long sur son intelligence du système flaubertien de tous ses contemporains, il est et restera celui qui est allé le plus loin dans l'empathie théorique pour l'œuvre et dans la perception de son originalité. Le rôle joué par Flaubert pour lancer Maupassant sur la scène parisienne est décisif. Outre Catul Mendes, il le présente à Zola, Paul Alexis, Théodore de Banville, Tourgueniev, Edmond de Goncourt, Alphonse Daudet, J.K. Wissmans. Il l'introduit dans les principaux salons de l'époque, lui fait rencontrer son propre éditeur, Charpentier, qui publie aussi Zola, mais Guy n'a encore publié que quelques vers. Flaubert l'incite à donner sa mesure dans un véritable texte et, en attendant, le condamne à la rude fonction d'assistant. Il est chargé de mille services, fait des recherches, transporte les livres de Paris à Croisset, part en repérage sur les falaises normandes pour le chapitre Géologie de Bouvard et Pécuchet, interroge savants et spécialistes pour le maître. Si la mission échoue ou si le renseignement ne suffit pas, Flaubert tempête et Maupassant, sans brancher, doit retourner au charbon. Ce contact direct avec le travail de Flaubert conduira Maupassant à chercher sa voie dans des projets de dimension moins ambitieuse et, loin des ratures, dans un rapport plus instinctif à la prose, mais sans remise en cause des principes flaubertiens. à commencer par le premier d'entre eux, être soi-même, faire ce que l'on estime juste et vrai. C'est en février 1880 que, de simple disciple, l'assistant se change en véritable héritier. Boule de Suif prouve à Flaubert que le petit Guy a tout compris. Il me tarde de vous dire que je considère Boule de Suif comme un chef-d'œuvre. Oui, jeune homme, ni plus ni moins, cela est d'un maître. Venant de Flaubert, le compliment n'est pas rien. Mais le vieux maître continue à vous voir son disciple. Il l'adoube en gardant ses distances. La vraie reconnaissance a lieu le 13 février 1880, quand Flaubert apprend que Guy, qui vient de republier des poèmes érotiques, est poursuivi devant les tribunaux pour outrage aux bonnes mœurs. Comme Bovary, le baptême du feu. D'un seul coup, Flaubert se met à le tutoyer et enfin écrit le mot « mon cher fils ». Mais le 8 mai 1880, Flaubert meurt au milieu des manuscrits de Bouvard et Pécuchet. Guy se retrouve orphelin au moment même où il vient de gagner un père digne de ce nom. En 1884, Maupassant publie à la Revue Blanche, en deux livraisons, un hommage éblouissant sur l'art de Flaubert et son travail des dernières années. En mourant, Flaubert passe le relais sans disparaître tout à fait. Il cesse d'être écrasant, mais accède aussi pour Maupassant à une présence intérieure, proche de l'envoûtement. L'ours de Croisset reste vivant en lui, jour après jour, en termes de personnalité et de destin, comme en termes d'inspiration. Chez l'un et chez l'autre, même fascination empathique envers les idiots et les fous, expérience identique de l'hallucination, tropisme semblable vers l'Orient et la Méditerranée, Égale conviction anticolonialiste, pareil goût du large, penchant partagé, également au sens propre, pour l'extrême érotique, même culte de la beauté, même passion de la solitude, égale horreur devant l'imposture, l'arrogance et la prétention. À comparer le père et le fils adoptif, comment ne pas être frappé par la force des ressemblances Un chien ne fait pas de chat. Et si, finalement, des deux Gustave Delors, c'était bien celui-là le vrai père de Maupassant classique de père en fils. Rarement un écrivain aura été si vite considéré de son vivant comme un classique. Au risque du malentendu, au XXe siècle, beaucoup d'auteurs assimilent son dépouillement à une fade technicité d'arrière-garde et méconnaissent sa modernité. Comme Rabelais, Molière ou Voltaire, Maupassant est un classique de la littérature française. L'institution scolaire a amplement participé à ce phénomène en intégrant des contes tels le Horla dans ses programmes. Il faut généralement du temps pour devenir un écrivain classique, mais Maupassant l'était déjà de son vivant. Le public, ses confrères et la critique de son époque l'avaient en effet élevé à cette dignité. Dès 1880, Gustave Flaubert reconnaît en lui un maître. Après la mort de Flaubert, Maupassant, fraîchement adoubé, s'éloigne progressivement du groupe de Médan pour voler de ses propres ailes. Ce choix audacieux permet à son œuvre d'échapper à l'usure du temps en lui donnant une place à part dans l'histoire littéraire. Quelle place Lorsque paraissent ses premiers recueils, la Maison Tellier, Mademoiselle Fifi et Comte de la Bécasse, on découvre un conteur moderne. Aussitôt, les noms de Boccace, de La Fontaine définissent son talent particulier, sa langue naturelle. Dans le mouvement réaliste-naturaliste, Maupassant fait figure d'exception. Il allie l'ancien et le nouveau, tradition formelle et modernité des sujets. L'expression « classique moderne » semble oxymorique. Comment la comprendre en 1885, Maupassant a publié huit recueils, dont « *Comte du jour et de la nuit » et le roman « Ami*, qui confirme son statut de jeune maître doublé de celui de romancier reconnu. Ferdinand Brunetière, ennemi de l'esthétique naturaliste, le considère comme un écrivain de race dans la pure tradition des écrivains français classiques. Ce jugement d'un Maupassant classique est repris par plusieurs critiques au moment de l'internement du conteur. Léopold Lacour, journaliste au Figaro, évoque un classique malade et salue cette œuvre si gauloise par instants, si franche d'allure, toujours si parfaitement classique. Peu de temps après la mort de l'écrivain, Émile Faguet rend hommage au vrai classique par la simple propriété des termes et le dédain de l'ornement frivole. Comment Maupassant, réfractaire à tout académisme, peut-il être un auteur classique En quoi est-il également moderne la forme du conte, qui doit s'adapter aux contraintes des journaux, est brève, concise et dépouillée de tout artifice. De même, son écriture fluide, claire, à la simplicité travaillée, apparaît compréhensible et s'oppose au style ampoulé, rapidement démodé. Sa langue sobre, sans vulgarité, s'accorde avec tous les sujets traités, intemporels. Les questions métaphysiques soulevées par l'écrivain rendent souvent son œuvre proche de nos angoisses et de nos obsessions. Journaliste, il fut le témoin de son temps et des bouleversements d'une époque et développe des idées progressistes sur le couple. Il saisit l'instant avec une précision de photographe et la vitesse de ses récits convient au lecteur moderne. Comme d'autres écrivains réalistes, Maupassant a été condamné au purgatoire par les générations suivantes. Romanciers intellectuels autour de 1900 se sont construits contre l'esthétique de l'auteur d'une vie considérée à la suite des écrits de Gustave Lançon comme une pâle imitation de Flaubert. Pour les surréalistes et les existentialistes, Maupassant représente l'ordre moral d'une société bourgeoise à déboulonner, tandis que les lecteurs soviétiques, Lénine en tête, voient en lui un défenseur du paysan exploité par des obereaux âpres aux gains. Les lectures politiques et idéologiques plaquées sur ces écrits fictionnels tirent vers l'anachronisme sans que ces interprétations forcées soient absurdes, preuve supplémentaire du classicisme d'une œuvre moderne dont le lecteur fait ce qu'il veut et sur laquelle il projette ses préoccupations. Les récits maupassantiens servent ainsi de modèle aux auteurs populistes des années 1930. Écrivain mondain pour les uns, régionaliste pour d'autres, Maupassant a surtout pâti de ce qui le rend populaire son écriture apparemment claire et limpide, qui place la parure comme première œuvre lue par les anglo-saxons apprenant le français. En 1888, Edmond de Goncourt exécute son confrère. Tout grand écrivain signe sa phrase et la fait reconnaissable aux lettres sans signature, tandis qu'une page de Maupassant n'est pas signée, c'est tout bonnement de la bonne copie courante appartenant à tout le monde. Relayée par Léon Daudet, cette idée a été reprise par l'Intelligentsia qui célèbre le styliste Flaubert, maître du roman mais, déconsidère son disciple, adepte du conte genre mineur. Si Gide, qui a lu Moupassant entre 1887 et 1889, reconnaît la grande influence du conteur de métier sur les étrangers dont il est le modèle, il ne peut considérer Moupassant comme un vrai maître, en raison de l'inintérêt presque total de sa propre personnalité. Proust, Céline, Drieux-La Rochelle, Monterland, Julien Green, qui se réclament de Stendhal et de Flaubert, ne sont pas tendres envers l'auteur. L'art de ces nouvelles m'a toujours semblé un art de table d'hôte, écrit Julien Gracq, considérant cette langue comme une sorte de basic French littéraire, manquant de subtilité. Aujourd'hui, Maupassant est une valeur sûre. Ses œuvres sont parmi les plus rééditées et les plus lues. Il a non seulement inspiré des cinéastes, mais aussi des auteurs-compositeurs, des écrivains, des artistes plasticiens. Simple effet de mode ou preuve que Maupassant fait partie de notre patrimoine. Rattaché au genre de la nouvelle et à cette Normandie dont il est le meilleur ambassadeur, Maupassant inspire, donne envie d'écrire. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on le lit mot passant et tous les grands auteurs sont sur lire.fr Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et 5 étoiles.